0: Ich frage für einen Freund. Der Sex-Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex-Podcast. Ich frage für einen Freund. Ich kann gar nicht weiterreden, Katrin. Ich bin so traurig.
0: Oh, ich hoffe nicht, dass es das ist, was ich gerade
1: vermute. Okay, ich gebe zu, ich habe meinem schauspielerischen Talent freien Lauf gelassen. Hier ist der Sex Podcast Wir Erwachsene. Ich frage für einen Freund mit der bezaubernden Katrin Hinrichs und dem dritten Teil ihrer Trilogie der Gefühle. Ja. Und jetzt und heute und hier haben wir was ganz, ganz Schwieriges. Mhm. Nämlich
0: Ja, wir machen heute Liebeskummer.
1: Liebeskummer. Jeder, jede hat ihn wahrscheinlich schon mal irgendwie ja, erlebt.
0: alle erinnern sich ganz genau.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, selbst wenn ein nahes Haustier, ein Hund, der zehn Jahre in der Familie war oder so, dann hast du ja auch schon sowas wie so einen Abschied. Na klar. Also es geht so in die Richtung, wir sind ja ein Sex-Podcast. Ne? Ich Achte wir auf, auch ein bisschen ja, drauf, auf dass, den dieses, Sex. Ja. dass dieses Versprechen eingelöst wird für meinen Freund, für den ich nämlich frage, was hat Liebeskummer mit Sex zu tun?
0: Ja, also erstmal muss man vielleicht grundsätzlich sagen, Liebeskummer ist eins der wirklich schrecklichsten Gefühle. Das ist ja eine, wie eine Bombe in der Seele. Aber was ich hier sehe und was ich oft höre und was ich ganz, ganz gemein finde, das wird nicht oft genug richtig ernst genommen, Hajo.
1: Du wie, weißt, wenn ich den habe, wenn er mich schmerzt, der dann, dann
0: haut er dich taff und Nacht um. Du magst nicht essen, du magst nicht trinken, du kannst nichts. Du bist nur mit den Gedanken bei der anderen Person ja. und du überlegst, was habe ich falsch gemacht, wie kann ich es umändern? Und im 13. Jahrhundert haben sie von einer Geisteskrankheit gesprochen. Da haben sie Exorzismus haben sie geübt. Ja, natürlich. Aderlass gemacht. Huh. Das machen wir heutzutage nicht mehr. Aber es gibt heute zum Glück Viele, viele, die das sehr ernst nehmen. Das weißt du, dem deutschen Dietgut kannst du gar nicht glauben. Mhm. Äh, äh, my Darling, höll oh, nicht vor Liebeskummer. Äh, Liebes Stahl und
1: Eisenbrich. So
0: genau dies. Ja. Und ich sage, ich habe schon, ich kann das, glaube ich, darf ich verraten. Ich habe schon zweimal in den letzten vielen Jahren, zum Glück nur zweimal, mhm. zwei Menschen hier vom psychiatrischen Notdienst abholen lassen müssen. Die waren suizidal. Ich habe es zum Glück gemerkt. Es hat mich so angeflogen. Ich fahre ja auch. Können mhm. Sie sich vorstellen? dass es so, ihnen so schlecht geht, dass sie wirklich über ein Ende mhm. nachdenken. Ja, und dann sagte die eine Dame, ja, ich bin auch irgendwie überlegt gerade, sie sind hier im dritten Stock, das wird sich schon lohnen.
1: Also man muss dazu sagen, muss wir sitzen hier in deiner Praxis, ja. in der Isestraße genau. 18 in ja. Hamburg. Ja, alle, die gerne mal mit dir reden möchten, sind herzlich eingeladen. Bitte vorherige Terminvergabe. Ja. Und von den vielen Klientinnen und Klienten, die du hier über deine Sofen in verschiedenen Grüntönen äh, geschickt ja. hast, waren wirklich zwei, ich sage es ja. mal so krass, so ja. Suizidkandidaten. Ja,
0: absolut. Es gibt ja auch die psychiatrischen Notdienst. Wo ich die Praxis eröffnet vor vielen, vielen Jahren, habe ich da ja ein Praktikum gemacht. Mhm. Und du kannst nicht denken, wie viele junge Menschen da gekommen sind zum Notfall. Mhm. Und haben gesagt, ich habe totalen Liebeskummer. Und die Ärzte waren großartig, die haben das sehr, sehr ernst mhm. genommen. Was passiert in meinem Liebeskummer? Was glaubst du, was körperlich passiert? Sprechen. Ich
1: vermute mal, dass das tatsächlich auch so psychosomatische Folgen hat. Du Klar. hast ja gesagt, so Hunger, Schlafen und so weiter. Ja. Fast ein bisschen so wie verliebt sein. Aber andersrum.
0: Ja, das ist gut, also dass du das sagst. Also praktisch wie so ein
1: DIA. Nee, wie so. ist das früher das Negativ von einem Film, ja, weißt du wo alle genau Farben umgedreht das, waren. Ja,
0: über Broken Heart Syndrom können wir kurz sprechen. Mhm. Wir haben ja durch verschiedene Studien heutzutage haben wir festgestellt, dass es ein, richtig eine Funktionsstörung, die auftritt, mhm. der linken Herzkammer das ist eigentlich ein Symptom wie ein Herzinfarkt, nur dass es nicht verstopfte Adern sind, sondern dass es ist extrem zugezogene Gefäße sind. Weil die, Herzmorg weil,
1: weil die Traurigkeit ja, so verkrampft? Weil, oder weil
0: Das ist eben so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil natürlich das äh, findet im Kopf statt. Aber das, Gefühl, das Herz geht ja extrem auf unsere Gefühle ein. So, was passiert denn wirklich im Kopf? Wir haben mal wieder, ich habe ja damals Helen Fischer schon mal, weißt du, mhm. langes Leben ja, zitiert. Ja. Jetzt können wir noch mal. Mit den Gewichten wir, und dem so, Balance. Und, genau. ja, ja, okay. und jetzt müssen wir nochmal reingehen, weil die hat ja diese Hirnskins gemacht und die hat eben leider oder zum Glück auch über äh, Liebeskummer gesprochen. Was passiert denn? Wir können feststellen, dass in dem Zentrum für Sucht, mhm. Heroinsucht, Kokainsucht, mhm. es liegt mhm. genau das Liebeskummer. Ach, Quatsch. Ja. Das heißt, es ist wirklich ein solcher Drang. Deswegen, wir machen doch so manchmal so einen Quatsch. Der Drang entsteht auch oder wir lässt uns machen, weil im Kopf passiert viel. Cortisol geht hoch?
1: Klar, die Hormone drehen sich. Wie du schon sagtest, die mhm. Cortisol
0: geht auch hoch, wenn wir verliebt sind, mhm. aber im positiven Sinne. Mhm. Das ist jetzt extrem negativ. serotonin sinkt mhm. und das führt dazu, dass wir uns so schlecht fühlen und dass wir so krank davon sind. Auch mhm. dieser Dopaminmangel haben. Mhm. Wir haben es nicht mehr und wir haben eine richtige Sucht, weil der Körper schreit danach und der Geist schreit danach. Das muss man so sagen, wenn ich denen das genau erkläre, was im Körper passiert, mhm. dann sind die trotzdem traurig zu Hause, aber sie können so ein bisschen verstehen, was da jetzt eigentlich wirklich losgeht. Es hilft manchmal Wissen.
1: Ist ja eine sehr überwältigende Mischung von Sachen, die da passieren. Ja,
0: es gibt Leute, die haben ein Trauma davon. Es ist eine, eine, eine reaktive Depression, kann sich einstellen auf ein äußeres Ereignis.
1: Ja, aber jetzt lass mal ganz kurz ja. der Reihe nach. Ja. Wir beide sind seit 20 Jahren ein Paar. Ja. Und ich eröffne dir jetzt, hier in diesem Moment, Katrin, war immer toll mit dir, aber die Renate, also die, Klammer auf, 22 Jahre jünger, Klammer zu. Zufällig, ja, schon klar. <lacht> so. Und dann packe ich hier noch schnell meine Zahnbürste und äh, drei Unterbuchsen und dann bin ich weg und du stehst hier, guckst aus dem Fenster und denkst dir, hä?
0: Das kann nicht sein. Ja. Du, Schock. Musst, du hast ja erstmal ja.
1: diesen Moment, wo du gar nicht ja. realisierst, genau was Genau so ist es. Ist, du
0: realisierst erst nicht, das wie gehört lange dazu. Dauert die die Phase? Schockstarre. ja, wir müssen auch mal sagen, die ganzen Lebensgrundbedürfnisse werden ja getroffen. Mhm. Wir sind Bindungstiere. Das heißt, mhm. es bricht uns was weg. Mhm. Wir haben keine Kontrolle. Mehr. Wir sind mhm. ohnmächtig, was mhm. ganz besonders furchtbar ist. Und wir haben natürlich eine riesen Selbstwertproblematik. Und wir wollen ja auch mhm. immer, dass unser Selbstwert erhöht wird. Das ist ja auch einer der Grundbedürfnisse. So, und jetzt stehen wir da. Und wir weinen natürlich auch wirklich, ich würde sagen, über 50 Prozent über die Verlust. Und mhm. ich Arme ich arme werde jetzt versucht äh, verlassen wegen einer, die vor 22 Jahre jünger ist. Das ist ein wirklicher Tsunami, der da gerade passiert. Ganz also, kurz. ja
1: was ich spannend finde, wenn ein Mensch stirbt, ein naher Mensch, ja. dann habe ich nur diese Verlusttrauer. Ja. Wenn er mich verlässt, ja, habe ich ja auch noch Selbstwert. diese Selbstwertgeschichte, ja. die genau ja noch so. obendrauf kommt. So,
0: das meine ich. Das, das ist heißt, Liebeskummer schlimm. ist
1: vielleicht schlimmer als so... so ja, also
0: mein Liebeskummer sagt man ja, das vergeht irgendwann, klar, ja. das vergeht irgendwann, aber man muss sagen, wenn dann auch noch jemand, wenn man auch noch ausgetauscht wird, mhm. dann ist das natürlich noch doppelt und klar. dreifach furchtbar, das boostert ja noch diesen Kummer und die Selbstwertproblematik und dann sitzen die hier bei mir auch und sagen, ja, wenn ich dann, wenn es oft auch keine Erklärung wirklich gibt, mhm. weil so eine Erklärung wäre deine Eifersucht, das machen wir überhaupt noch eine äh, richtige Folge, das hat mich irgendwie um Verstand gebracht. Du warst bei jeder Kleinigkeit eifersüchtig. Dann hm. kannst du damit was anfangen. Klar. Das heißt, du kriegst ein bisschen Kontrolle wieder und hm. hast eine Erklärung. Schwierig ist, wenn der einfach mal weg ist und die sitzen dann hier und sagen, ja, wissen Sie, ich hatte jetzt über Corona auch ein bisschen zugenommen. Vielleicht war es das. Hm. Nein, an dieser Stelle, nein, nein, nein. Dann gehst du es, so alles durch. Du, ne? du suchst die Schuld bei dir ja. selber, weil es hat so viel mit auch leider mit Schuld ja. zu tun. Und was ich dann hier erlebe, Erstmal sind die wahnsinnig traurig. Das ist ein Prozess. Die sind so traurig natürlich. Dem bricht alles weg. Und dann heißt ist es ja immer so, ja. Was hat noch Rod Stewart gesungen? The first.
1: hatte es The Deepest. So,
0: ja, das Also der erste so. Schnitt, der erste Schnitt. So, Stich aber stell dir mal tiefste. vor, du hast viele Jahrzehnte investiert, du hast Kinder, du hast, du hast mhm. alles aufgebaut zusammen und dann bist du einfach mal raus, weil du passt nicht mehr. Und er hat sich emotional vielleicht entfernt, so was meistens ist und du hast es nicht richtig mitgekriegt, du hast immer mal gefragt. Auf einmal hat er abgenommen, ist sportlich, ist immer zum Sport gelaufen. Also diese üblichen Anzeichen. <lacht> ja. so, und das tut doch besonders weh, wenn du dich dein, dein Leben drauf aufgebaut hast.
1: Ich bin ja hier in diesem Podcast für die Gendergerechtigkeit ja. zuständig. Männer erleben das natürlich oh, ja. auch. Also ja. Es ist nicht so, dass wir jetzt Nein. Ein Stereotype bilden. Überhaupt
0: nicht. Da der, der, gibt es natürlich auch wieder eine Lust Studie. Natürlich. Ja.
1: Frage: Leiden, trauern Männer anders als Frauen?
0: Also es gibt auch da mal wieder eine super Studie und zwar heißt es, dass die Männer länger ähm, leiden. Mhm. Warum? Weil die kompensatorisch sofort also unterwegs sind. Das, wir reden ja über Ach Sex. So, dann gibt's ich, ich möchte mit dir gleich noch über die Lösungsmöglichkeiten <lacht> sprechen. Mhm. Und wir reden ja natürlich auch über Sex. Das heißt, die sind kompensatorisch unterwegs. Die
1: Kumpel rum,
0: trinken, vögeln, alles möglich. Aber der mhm. Katzenjammer, der Katzenjammer kommt natürlich. Mhm. Du wachst dann morgens irgendwo im fremden Bett auf oder gehst nach Hause und sagst, oh, fuck, was habe ich denn jetzt hier gemacht? Das hatte ich kurz mal mhm. rausgehoben aus der aus der aus der Trauer. Aber das ist nicht Langanhalt und warum auch, ich sehe das hier bei meinen Männern, die ich auch habe, auch junge Männer, die haben teilweise nicht gelernt, über Gefühle zu sprechen. Klar. Und wenn die da keine, keine Idee haben, keine Erklärung haben, die überlegen nicht, was, was habe ich falsch gemacht, dann geht es um Schuld und mhm. um dieses Traurigkeit. Mhm. Und man muss sagen, was ich dann im zweiten Schritt hier erlebe, und das macht mich dann schon fast ein bisschen glücklicher, wenn die eine Wut entwickeln. Wut mhm. ist so ein wichtiges, ganz wichtiges Gefühl, ist ein starkes Gefühl. Und wir brauchen für eine Trennung, brauchen wir eine, sozusagen eine Trennungsaggression, eine Wut, weil die Wut hilft mir, die Kraft zu haben. Weil Trauer ist ein Gefühl, was viel schwächer ist. Hm. Weißt du, wenn du dann noch Angst hast, weil du auf einmal Existenzsorgen hast oder Angst hast, du bist gesellschaftlich raus, du bist einsam und diese Ängste sind ja so schwache Gefühle. Wut ist ein stärkeres Gefühl, lässt dich eher dazu hinreißen, was aktiv zu tun.
1: Aber meine Liebe, Wut ist ein Gefühl, das ist in unserer Gesellschaft nicht hoch angesehen.
0: Das weiß ich, deswegen also gut, machen wir auch noch eine man Folge über Wut. So,
1: ich sag mal, sozialverträglich kanalisieren. Ja, gut. Ich kann nur Boxtraining empfehlen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber mal, Meine Frau, die Psychologin Humse, ja. hat tatsächlich in ihrer Praxis einen Boxsack und Boxhandschuhe. Und Ach, sie super. sagt, interessanterweise Frauen haben viel größere Probleme, ja. einfach mal zuzuschlagen. Gut, ja. Es kann nichts passieren. Ja. Ja. Es ist nur, du kannst ist im schlimmsten Fall die, die Hand wehtun. Oder und so viele haben ihre,
0: spüren ihre Wut ja nicht mehr. Das ist ja das, was mir so. dann hier nervös macht. Und äh, sie sagt, mich es ist total ja. hilfreich, dass ja. diese
1: Frauen die Erfahrung machen, zum ersten Mal in ihrem Leben vielleicht, ja. haben sie mal irgendwo richtig fest zugehauen.
0: Absolut richtig. Und das finde ich gut, dass wir das sagen, weil wir ja das Wutthema nochmal machen. Die haben Wut nicht gelernt, sie durften es in der Familie schon nicht haben, weißt genau. du, wenn du überlegst die Trotzphase, mhm. die Trotzphase ist das erste Mal, wo das Kind Autonomie lernt, weil mhm. wir wollen ja immer Autonomie und wir wollen Bindung die, die reagieren natürlich ein bisschen übers Ziel hinaus doofe Mami will dich nicht mehr sehen, keine Ahnung aber es ist die <lacht> Übung für den, für den Trotz und für die Wut, die dahin gehört und wenn du nie gelernt hast, dass du Wut auch wenn das vielleicht überreagiert ist, was mhm. soll ein dreijähriges Kind anders machen, aber wenn du nie gelernt hast das zuzulassen, wirst du auch jetzt die Wut nicht können und die Wut brauchst du und wir wollen über verschiedene Möglichkeiten sprechen. Also Akzeptanz der Situation, wir wollen es ein bisschen zusammenfassen. Mhm. Nüchtern Analyse. Hast ich, also, das du vorher du schon. So ja, nein, aber ich übe es hier mit denen. Okay. Hast du vorher überlegt, was war schon nicht so gut? Mhm. Was war das eigentlich? So, ja, dann muss man genau überlegen, ja, das war auch schon nicht so gut, ja, stimmt. Hätte man Anzeichen sehen können. Hoffnung ist wie furchtbares Kaugummi unter den Füßen. Warum? Mhm. Weil Hoffnung lässt uns nicht abschließen. Hoffnung verdrängt die Realität. So, er
1: kommt irgendwie zurück. Und, und
0: wir machen Dinge natürlich auch Aha. aus Hoffnung. Von wegen, ach, okay, ich halte mal vier Wochen die Füße still. Mhm. Und dann rein zufällig, gerade vom Friseur kommt, weiß ich genau, wo der Sport und kommt, da zufällig dran vorbei. Mhm. Das ist übrigens das, was das Gehirn macht. Das müssen wir auch noch mal sagen. Es gibt eine ganz tolle Studie von Guy Winch. Der, der hat auch ein Buch geschrieben, das gebe ich nachher zum Schluss noch mal mit bekannt. Der hat gesagt so, Warum haben wir solche Schmerzen? Warum ist das Gehirn so ein Verräter mhm. in Liebeskummer? Warum denn wohl? Erstmal sind wir natürlich im Verlust und wir haben diesen, dieses Suchtzentrum. Mhm. Die Heroinsüchtigen haben Methadon. Was haben wir? Wir haben Erinnerung.
1: Es ist aber hilf,
0: wenig hilfreich. Und was der Geist sich dann überlegt hat, das finde ich auch so irre, wir kennen doch das Phänomen mit dem heißen Bügeleisen. Mhm. Das kennen wir alle. Mhm. Und das funktioniert, weil das Schmerz, Bügeleisen, lässt du die Hand davon. Klar. Es funktioniert aber leider nicht in der Liebe. Und eins muss man leider auch sagen, romantische Liebe, Haju,
1: mhm. ist
0: natürlich viel stärker als Sextrieb. Wenn du sagst, weiß, ich habe heute keinen Bock auf Sex, ja, dann eben nicht. Mhm. Wenn du sagst, ich bin weg, ich liebe dich nicht mehr, dann Klar. bricht bei dir alles zusammen, weil wir wollen geliebt, wir wollen gesehen werden.
1: Jetzt also. noch mal zu deiner Therapie. Du sagst, ja. eine schonungslose oder kühle oder sachliche Analyse. Du so. versuchst
0: es ja, ja Stück für aber Stück. Ja,
1: ich frage ja für einen Freund ja. und ich habe mit Liebeskummer eigentlich auch nichts zu tun. Gott sei Dank, sei froh. Dieses Verklären der Vergangenheit ja. ist natürlich ein Phänomen, was ich mal nicht ganz geringschätzen würde. Also so von wegen, ach das war doch alles so toll. Selbst wenn es nicht toll war. Ja,
0: viele haben auch einen echten Aushalteschaden entwickelt über Jahre. Ne? Das muss man auch mal sagen. Echten Aushaltes Aushalteschaden Aushaltes
1: finde ich auch eine interessante Geschichte. Aber wie kriegst du die Leute dazu, diese kühle Analyse der gemeinsamen Zeit. Also du, du musst dir irgendwie erstmal erden oder ja. in so eine Eistonne setzen, wie per Mertesacker, damit sie, <lacht> ja, nee, also ja, damit das, sie ist, das nicht so super ja, idealisieren. Nee, das
0: stimmt jetzt. Das mache ich mit denen. Ich werde über Wissen. Wir sagen genau, was passiert im Kopf. Mhm. Welches Hirnirrenal ist zuständig für die Suchtverhalten? Mhm. Warum mache ich dumme Dinge? Was haben wir früher gemacht? Hajo, wir sind mit dem Fahrrad da vorbeigefahren, gucken, ob da Licht war. Mhm. Wir haben, äh, Was haben wir da noch gemacht? Ich weiß nicht, was hast du gemacht?
1: Also, genau, solche nach solche Sachen. Anrufe? Und
0: wieder auflegen mit einer Nacht. Da kam auflegen. der brummige Vater, die hatten kein Handy. Oh so. Gott, hast du bei mir angerufen? Nein. Nee, ich war das nicht. Keine Ahnung. Es also ich war es nicht. Glück, zum ja. Glück
1: wurde die Nummer des Anrufenden nicht angezeigt Sowas, Es gab auch noch ne? keine
0: Anrufbeantwortung. All das so. konnten wir machen. Heutzutage ist es viel schlimmer. Das Gehirn lässt uns ja auch nicht in Ruhe. Es lässt uns ja solche Dinge machen. Dieser Drang, dieses Suchtdrang. Mhm. Ich will Kontakt. Der hat das bestimmt nicht so gemeint. Wir schauen aufs Telefon. Das vibriert. Da kommt gleich eine Nachricht. Hasilein, ich habe es nicht so gemeint. Ich warte total umnachtet, das war nur so eine Betriebsfeier, eine Weihnachtsfeier. Nein, ich bleibe bei dir. Diese Hoffnung, die musst du leider mit ablegen, weil du, der Geist kommt nicht zur Ruhe. Ja, das sagst du jetzt Ja, so. das ist schwierig, ich weiß das alles. Ich sage
1: einfach nur, mhm. wenn der oder die, die dich verlassen hat, der dich verlassen hat, natürlich auf Facebook, Instagram ja, das oder genau sonst wo das unterwegs ja. ist, dann kannst du ja im Minutentakt verfolgen, also wenn es ein fleißiger Poster ist, ja wo er ist, was er macht, was sie gerade mit wem vor allen Dingen. Und jetzt stell dir mal vor, da kriegst du alle halbe Stunde neues ja. Liebesbild aus dem gemeinsamen Urlaub irgendwo. Du sitzt zu Hause, ja auf Augen mit deinen neuen Freunden. Aber das hat es ja früher nicht gegeben. Das du weiß hast ich. ja früher dann dein, dein Verflossener oder deine Verflossene ja bestenfalls mal irgendwo. Ja, an irgendeinem Konntest du umgehen, wenn es irgendwie ging? Ja, du konntest sie aus dem Weg gehen.
0: Ja, aber es natürlich nicht mit Leuten, mit Kindern. Um mal aber mal aber, sagen, aber ne? kriegst
1: du deine Klientinnen und Klienten dazu, dass sie einfach mal die Facebook-App vom ja, Handy löschen ja, oder die Ja, das das, was
0: ich mit denen bespreche. Also wir hatten ja nüchterne Analyse, Hoffnung ja. wirklich mal. Versuchen loszulassen. Mhm. Denk ans Kaugummi. So, alles profan, wenn man so ein Liebeskummer hat, weiß ich. Aber das nächste, was du tust, du fängst an, wieder dein Selbstwert zu, st zu stabilisieren. Es geht um Stabilisierung, mhm. nicht mhm. um Steigern. So weit mhm. sind wir noch nicht. Was tut dir gut? Den Drang, Kontakt von wegen, ja, Mensch, da hat doch die Cousine geheiratet, da muss ich doch mal gucken. Bitte lassen, alles raus. Mhm. Keine Bilder mehr, die Briefe aus, der, aus deinem Teekasten, du weißt, mhm. Liebesbriefe von unserer vorigen Folge. Was mache ich damit? Die lässt du bitte weit weg. Geh da nicht dran. Tu dir das nicht an. Das ist ein kalter Entzug. Wir reden hier mmh. über einen kalten Entzug, einen mmh. schmerzhaft kalten Entzug. Rausgehen. Kein Stalking per Internet. Nicht gemeinsame Freunde anrufen, hast du was gehört? Hm, geht's ihm gut? Mm. Und was ganz vertrackt ist, wenn dann vielleicht der Verlassene noch sagt, ja du, ich wollte mal fragen, wie es dir geht, mm. tut mir ja auch leid, wenn der dann ein schlechtes Gefühl hat mm. und keine Balls in der Hose zu sagen, treffen. okay, ich muss dann, ich, ähm, ich will da ja noch der Helfer sein. Nein, der ist nicht der Helfer. Der muss aber das schlechte Gefühl, was er denn, was er mir angetan hat, das muss er dann auch aushalten.
1: Klar. Du also willst nicht das
0: letzte Stück vom Schwein sein, bist du dann aber vom klar. Gefühl her, das musst du aushalten.
1: Eine Strategie haben wir noch vergessen, nämlich das Triseur. Madig. Nee, das so. Madig-Machen des neuen Partners oder der neuen Partnerin. Ja, ja, Dass natürlich. man so überall im Bekanntenkreis Typisch. rum erzählt, Boah, totaler Idiot, totale Bit. Also weißt du, ja, dieses ja. Abarbeiten an, an dieser Person, die dafür ja jetzt nicht so richtig viel kann, nee. weiß man nicht. Vielleicht hat sie naja, im Hintergrund auch agitiert. Ja, weiß aber man ja, egal. nicht, wie
0: oft da, wie da schon rumgemuckelt wurde. im Hintergrund, lange, aber ändert ja nichts. Mhm.
1: Wie lange dauert diese? Phase, ich würde mal sagen, Akutphase. Also du hast den Schockmoment.
0: Ja. Der, der ist dauert bestimmt, der dauert normalerweise mindestens zwei, drei Monate. Quatsch.
1: Yes. Na, ich meine so dieser erste Schock, ja. wo man, Sechs Wochen, bis man es realisiert ja. hat. Ja. So lange? Ja, auf jeden Fall. Und dann das, was du jetzt und du musst gerade sagen, hast. Es
0: gibt auch welche, die leiden ein bisschen weniger und andere mhm. leiden, also für die ist die, die wirklich die Welt zusammengebrochen. Das ist Und es geht eben auch körperlich, wirklich, die sind körperlich richtig krank, die kommen hier rein geschlichen die essen nicht, die, ich sag, wie sieht es mit Schlaf aus? Ja, schlecht. Das und wie lange dauert sie? die Phase? Also kannst du gut haben, sechs Wochen ist eigentlich ein Minimum.
1: Also sechs Wochen Schock, sechs Wochen Traurigkeit? Oh, das dauert auch viel länger. Ha, okay. jo,
0: es gibt Leute, die vertrauen ihr ganzes Leben, die werden okay, dann nicht mehr ja, fertig. Klar. Ja, und es gibt auch welche, die sind so geschockt, die sagen, ich bin raus. Ich hatte hier eine neue Dame, die gesagt, ich möchte, also ich würde das mal umformulieren, die gesagt, ich möchte keinen Mann mehr sehen, ich würde sagen, die war mit allen drei Beinern durch. Okay. Ja, weil die so geschockt war und Sie war so im Innersten, in ihrem Selbstwertgefühl. Es konnte sie gar nicht wieder mhm. stabilisieren. Was machen denn viele? Viele gehen zum Friseur, manchmal hilft das auch. Viele machen, ich sage immer, was machen sie an? Sport, Wegfahren, du bist ein Sportlicher. Sport machen, ja, alte Freunde, wieder Freunden. akquirieren. Das ist aber alles natürlich eine Klar. Frage der Zeit. Und es tut wahnsinnig weh. Und man muss immer sagen, es das heißt ja immer so, die Jungen sind viel stärker getroffen. Ich glaube es nicht. Aber was uns alle eint, ich weiß nicht, ob so ein Putti, das kann ich nicht beurteilen, ob der irgendwie Liebeskummer hat. Aber die ganze Welt eint doch eins. In dieser Sekunde, Hajo, wieder. Ob das in Japan ist, ob's in, ob es bei den Inuits ist, ob es bei uns ist. Wieder viele haben jetzt gerade extremsten Liebeskummer. Und das kann man nicht mal eben wegwischen. Und es eint aber die ganze Welt und es ein vor allem jung und alt.
1: Praktische Frage jetzt mal so. Ne? Wir suchen ja auch ja. immer nach Abkürzungen. Und ich vermute, die Antwort steht schon fest. Kann man das medikamentös behandeln? Weil wenn du weißt, in welchem Hirnareal was passiert, Stichwort Methadon, gibt es eine An oder eine Liebeskummermilderungspille? Ja,
0: gut, dass du das fragst. Also es gibt diese Studien. Mhm. Und jetzt wird mal nachgedacht, ob es vielleicht, dass die die so schwer Liebeskummer mhm. haben, ob die Oxytocin kriegen. Das ist ja das Hormon, mhm. was besonders ausgestrahlt werden, was Körperlichkeit, mhm. bei Verliebtheit, wo du da sozusagen, mhm. und, und Dopamin geht hoch, aber ob man an diesem Wohlfühlhormon, ob man da vielleicht was tun kann, darüber wird nachgeforscht und das wäre natürlich das Allerbeste, wenn man sowas finden würde. Würdest könnte. du das um, empfehlen? Um, also also ich kann das nicht beurteilen, Kuma. ich bin ja kein, kein ja, klar, aber, aber so alles was hilft, mhm. unbedingt machen. Mhm. Unbedingt machen und weiß es gibt noch ich komme ich doch mit einer Studie um die Ecke man hat ja eine Studie gemacht über Herzpatienten die eben auch durch diesen emotionalen Negativstress einen Herzinfarkt erlitten haben oder dieses äh, Broken Heart Syndrom gehabt die einen haben sich bewusst super ernährt und mhm. haben alles so richtig äh, ernährungsmäßig sportmäßig alles richtig gemacht und die anderen haben das gemacht und haben noch eine psychologische Betreuung gemacht mhm. und da kann ich deswegen nur sagen zu den Lösungen bitte suchen Sie sich Hilfe, weil man weiß, dass die sich viel besser erholt haben von der ganzen Situation.
1: Also weniger Herzinfarkt wahrscheinlich. Ja,
0: weniger Rückfälle, die okay. fühlen sich insgesamt besser und was man hier auch noch mal sagen muss, so als Freunde ist man hier auch manchmal sehr, ange weißt du, mhm. da wird man angerufen nachts und das gehört auch zu. Mich kann jeder, jede Freundin, jeder Freund nachts anrufen, wenn er Liebeskummer hat, weil ich das eben so ernst nehme. Was kann ich denn tun? Ich höre es mir erstmal an, ich habe mhm. erstmal ein Ohr. Mhm. Aber dann könnte man wo vielleicht nach der ersten oder nach der zweiten Woche sagen, ja, verstehe ich total, dass dir schlecht geht, aber ehrlich gesagt, du hast ja auch dann und dann auch schon mal gesagt, na das war nicht mehr so toll und eigentlich müsste ich mich da von ihm trennen und und und. Du kannst dich in Wahrheit, im Liebeskummer nicht auf deine Gedanken verlassen. Schon klar. Ne? Also ich dass zitiere. man den als Freund nochmal auch sagt, äh, so und so. Und dann gibt es eine tolle Übung, ähm, die habe ich bei der Stefanie Stahl nochmal äh, nachgelesen, sozusagen, dass man, das mache ich mit denen hier auch, man stellt sich gegenüber, man stellt sich das vor, mhm. so, eine, so eine Vorstellungsübung. Mhm zieht seine Glasscheibe dazwischen und, und von oben, es geht immer raus, dass man so, so die Ebene mal ändert. Von der Gefühlsebene in die Vernunftsebene. Das ist das, was man sagt, wenn man nüchtern drauf guckt. Das versucht man mal zwischendurch. Das geht hier auch in der Praxis ganz gut. Wenn die zu Hause allein da sitzen und sehen noch die alten Strümpfe und schlafen noch in seinem T-Shirt ja, oder in ihrem, äh, die hat ihr Handtuch daneben liegen, der Mann, weil er sie so vermisst, das ist natürlich schwierig. Mhm. Aber diese Übung zu machen, dass man von oben drauf guckt und sagt, so, was hat das eigentlich mit mir zu tun, mit meinem Wert, dass der sich jetzt hier so aufführt? Fach das hilft manchmal, Fach dass man so ein bisschen Frage, sich in, in Abstand bewegt.
1: Fachfrage 1: Erinnerungsstücke. T-Shirts, Socken, seine
0: Ausweg im Keller!
1: Seine <lacht> Sammlung teurer Miniaturautos, ja, die ja, er so liebt, ja, alles weg damit.
0: Ja, unbedingt. Und hilft eins, das, die zu
1: zertrümmern, diese Miniaturautos? Ja, Miniatur ja wenn, die, wenn
0: das hilft, alles, was hilft, bitte machen. Also in geordneten Formen. Ich mhm. gehe nicht nach dahin und zerkratze das Auto und mache da Terror. Bitte nicht. Gibt auch. Ja, gibt es leider oft. Und ähm, was ich auch noch mal so, wir, wir wollen ja auch über Sex hier reden. Ja. Es gibt ja auch, das haben wir schon gesagt, haben, dass die viele Leute kompensatorisch unterwegs sind. Katzenjammer ist mhm. ganz klar. Das sollte man auf gar keinen Fall machen, weil kein Penis, keine Vagina der Welt mhm. wird erstmal diese emotionale Leerstelle damit füllen können, man dass du in der Gegend aber mal
1: versuchen. Man kann
0: es versuchen. es wird immer versucht, wenn es hilft, ja bitte, aber dann gibt es auch mal einen Gegenüber, der sich dann ja. vielleicht verliebt und ist der ist dann das Opfer, das Bauernopfer, finde ich fair. auch, muss man sagen. Ja. Aber ich möchte auch nochmal ein Buch äh, noch mal empfehlen, das habe ich äh, natürlich für diese Folge nochmal durchgearbeitet, Liebeskummer bewältigen in 99 Tagen, mhm. von Michelle Lötzner und die hat das irgendwie, finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Findest du das ein einen realistischen
1: Idee. Zeitraum, drei Monate, 99 Tage? Ja, man
0: sagt das ja so, also das ist schon mal die erste... Ja, ich mhm. glaube, für den ersten Schmerzanfall ist das eine, ist das eine realistische Zeit. Aber bevor es gibt natürlich immer welche, die wirklich in, in eine
1: Klar. Depression rutschen. Und Bitte hilf Da möchte ich darauf ja. hinaus, bevor wir zum Sex kommen, ich weiß nicht, ob du... In meiner Einschätzung teils, aber es gibt ja auch so Dramapersönlichkeiten, ja. also die ein großes Talent haben, sich wirklich so mit Haut und Haar in die Traurigkeit zu begeben. Yes. Muss auch gar nicht schlecht sein, ne? ja. lieber einmal tief rein und dann ja, äh, gestärkt wieder raus. Das gab es
0: ja nach dieser Studie, dass so. die Frauen das eher tun.
1: Ja, kenne ich auch. Ähm, ich nicht, die Frauen leiden gesehen? meistens schon vorher in ja. der Beziehung ja, so. und haben einen Teil der Trauerarbeit ja. schon äh, erledigt quasi. Und für die Männer ja. kommt es dann immer so aus heiterem Himmel. Trotzdem, einer der wunderschönen Sätze, die ich von meiner Psychologin Frau Suse gelernt habe, ist ich habe Gefühle, aber ich bin nicht meine Gefühle. Genau. Genau das, was du sagst mit der Glasscheibe. Und auch ich, die
0: Ebene verändern. So,
1: ich versuche auf so eine Art Genau. Schiedsrichterstuhl, wie beim ja. Tennis zu kommen, so. um mich von oben zu begucken. Genau. Weil Gefühle sind wie Wetter. Die, so, kommen, die kommen und gehen und, gehen. und schnell so und äh, man ja. weiß das ja, man sieht irgendeinen Unsinn und fängt hysterisch genau an zu das, lachen, obwohl genau man gerade noch in tiefster ich Trauer auch, ist. Mit
0: dass man sagt, man ver, 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 äh, verwechselt oder ver, nicht verwechselt, sondern verschiebt mal die Ebene, geht mal in die so erwachsenen Erwachsene nicht, mhm. in diese Vernunft, genau. genau wie deine Frau Suse das sagt.
1: Und die, die Drama Queen, was auch ein Drama King sein kann, Klar. der gibt sich ja voll diese ja. Emotionsebene. Ja, der kommt ja gar nicht auf den Schiedsrichterstuhl drauf. Nein, natürlich nicht. Und da habt ihr Experten dann so Techniken, wie ja. man das da, da so langsam kann. Genau
0: das ist das, was wir hier auch in der Praxis üben.
1: Endlich kommen wir zum Sex. Du hast gesagt, Kompensationssex oder sowas. Ganz oft,
0: ja. Weil dann fühlt sich am Selbstwert so getroffen.
1: Naja, oder, aber wenn es du? hilft und, und, und ja. der oder die andere. Also wenn du mich anrufen würdest, dann sagst du eigentlich... Halte ich gar nicht so viel von dir, aber ich bin gerade total vom Liebeskummer zerfressen. Würdest du mir hier einfach mal so eine Nee,
0: das ist ja, das glaube ich, das ist eher so, dass man dann jagt ist ja immer und dass man dann rausgeht und sagt, so mal gucken, wie komme ich denn überhaupt noch an? Also mhm. nicht in der ersten Phase, wo du ganz also ja, ganzen Tag nicht aus dem Bett aus dem Bett kommst, weil ich weiß nicht warum, du musst immer heulen. Mhm. Also die Phase meine ich nicht, aber wenn man so ein bisschen in der Wutphase ist, sagt so,
1: <lacht> Wenn man abgenommen hat, also Trauerei, abgenommen hat und sagt ja. so,
0: jetzt mich gibt es auch noch und alle sagen Komm, du bist doch echt ein cooler Typ, das kann auch wohl dann ernstlich sein
1: Friseur neu Klamotten alles neu
0: und so jetzt geht's mal los da muss der Marktwert getestet werden und dann tut das natürlich eher, eher gut erstmal das mhm. kompensatorische geht noch. aber es geht noch und Gott sei Dank und die fand mich scharf und 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 mein mhm. bestes Mittelstück hat super funktioniert von wegen ich kann doch ich bin doch er steht er ist ich bin also und umgekehrt bei den Frauen natürlich auch. Also und? mal einen kurzen Rock und es geht. Alles fein. Ich sage nur, wenn es hilft, alles, was hilft, ist fein. Nur bitte nicht denken, das kommt oft als Katzenjammer zurück. Du wachst mmh. eben nachts auf ja, dem ja, okay, One-Night-Stand okay. und sagst, Gott, was tue ich hier eigentlich? Oh nee, das fühlt sich gar nicht gut an. Und du möchtest vielleicht auch nicht gleich dann angerufen werden und ja, das war ja super, wollen wir uns treffen. Nee, das möchtest du alles erstmal vielleicht gar also nicht. Also
1: Rücksicht ich... für den oder die an am anderen ja, Ende der Auch,
0: auch die, wenn Fahren die sich jetzt Stange. verlieben und du hast eigentlich nur hast nur das Gefühl, du musstest so ein bisschen dich ablenken und du musstest hm. dir ein Selbstwertgefühl boostern und der Körper wollte auch mal wieder, wieder sein Recht Das recht da vielleicht
1: gar nicht schlecht, weil da sind ja wenig so Gefühle am Start, die wollen ja sowieso einfach nur so Körpersäfte austauschen. Ja, aufpassen. also
0: genau, aber das, so, ja, vielleicht genau ist da das. das
1: Oberflächliche gar nicht so verkehrt. Ja,
0: das ist eine Lösungsmöglichkeit, ja, aber dann, wie gesagt, eben, Vorsicht damit, deswegen wollte ich nur sagen, das hat mit Sex zu tun, das ist über Sex, aber Liebesverhältnis. War das jetzt
1: das ist der gesamte Sexteil von Liebesverhältnis? Nein, es gibt Hast doch... Du noch was?
0: Ja, natürlich, es geht natürlich darum, dass man sich wieder in seinem eigenen Körper wieder wohlfühlt, weil man fühlt sich ja insgesamt so abgemeiert. Du fühlst ja nicht nur seelisch abgemalt. Du hast das Gefühl, siehst du, guck mal, guck dich mal an. Kein Wunder. Ja. Kein Wunder, dass die jetzt. Und dann, wenn das jemand ist, der so viel jünger ist, habe ich ja übrigens ja, okay, auch dann so eine bei Männer. Nee. So, sowas. Von wegen, ja, das ist der Yogist aus der, aus der äh, Yoga-Gruppe nein, Also habe ich die alles ein hier schon gehabt. So, genau das. Weißt okay, du?
1: Okay, und wie, dieses Selbstwertgefühl baue ich dann praktisch wie in so einem Trainingslager, ja, wie ja, ein Sportler. Ja, genau so. so. Du hast
0: diese Übungen, die wir machen. Du machst deinen eigenen Sport und du musst auch das Gefühl, ja, Menschenskind, mich macht doch mehr aus als dieser Liebeskummer. Mhm. Mich macht das auch, ich bin ein guter Koch, ich kann gut kochen, ich habe meine Freunde, ich hab, bin ein guter Sportsmann, ich fange jetzt damit an. Das ist ein holpriger Weg, es ist ein steiniger Weg. Es geht aber, und manchmal, wenn du wirklich das geschafft hast, und du schaffst es ja dann, wenn du eine Gleichgültigkeit hast, das ist eigentlich das, wo du das Gefühl hast, du schaffst es. Weil Hass ist ja auch noch so viel Gefühle.
1: Ich würde nur einen Schritt weiter gehen. Ja. Ich glaube, Hass, Gleichgültigkeit, Königsklasse egal, es wäre für mich tatsächlich zu sagen, ich freue mich für den oder die anderen, dass sie, also das ist, wie gesagt, das ist die Königsklasse. Aber das, das ist wirklich, das finde ich. Jesusliga.
0: Oh, ja, das finde ich aber wirklich eine ganz hohe Liga. Und ja. bin, bevor du so weit bist, ja. das dauert. Da ja, musst du Zeit ja, es nehmen. Das ist
1: manchmal auch ein bisschen, ja, wir haben da in, ich glaube, in Folge 2 der Trilogie der Gefühle drüber geredet, dieser Perspektivwechsel, nicht was kriege ich oder was habe ich ja. verloren ja, oder gut. Ego, 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 ja. sondern einfach so, was kann ich geben? Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich habe gut. das in meinem Leben nie hingekriegt, ich, ich war immer so ein kleiner Piefnickel, der gesagt hat, so. <lacht>
0: ich, 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 ich
1: wünsche dir. Die ich Pest wünsche dir, Ja, ja. Oder, oder einfach so 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 Warzen oder Affenpocken. Ach, irgendwo ah, Jun, in, das du immer ins Mittelstück. Nee, ich bin da total kleinkrämerisch. Also ich, ich, ich wundere mich auch über meine. Ei nee, Entschuldigung, völliger Quatsch, ich bin natürlich super souverän, mein Freund. Lars war. Ich, ich meine, das hat natürlich ich, mit Loslassen. Du, merkst, ich bin du da hast redet. vollkommen
0: recht. Ja, ich verstehe das auch. Man hat natürlich mit Loslassen zu tun. Kann man dann irgendwann den Perspektivwechsel hinkriegen. Mensch, was hatten wir für eine gute Zeit? Wir haben mhm. vielleicht drei Kinder zusammen, die Danke. sind großartig. Wir treffen uns auf der Hochzeit XY. Ich habe inzwischen vielleicht auch jemanden gefunden. Oder wenn ich keinen gefunden habe, ich bin fein. Ich brauche mhm. keinen Dreibeiner, keine mhm. Ahnung. Weißt du, das ist Königsklasse. Wenn man, Aber da müssen beide natürlich so sein. Das Problem ist, wenn die mhm. beide so, so ein bisschen nickelig sind und der eine gönnt dem anderen nichts, Weißt du, dann wird es kompliziert. Das sagbar, bespreche ich hier auch mit den Leuten, die, die Kinder haben. Bitte denkt dran, es geht dann um die Elternebene, nicht mhm. mehr um die Paarebene. Die und die Zeiten waren toll, wir haben es irgendwie nicht gewuppt. Mhm. Wir waren aber 15 oder 20 Jahre zusammen, was eine Leistung ist. Absolut. Wir wollen auch mal jetzt positiv aufhören. Es ist eine Leistung und wir hatten großartige Zeiten und man darf darum weinen, dass es weg ist. Man darf das sagen, okay, ich lasse es los, mhm. es war toll. Ich bin traurig um die schöne Zeit, ich hätte sie gern verlängert. Aber das Leben, wenn wir Glück haben, hat vielleicht die eine oder andere gute Überraschung für uns ja. und wir gehen es nochmal an. Aber das ist ein weiter Weg, wir müssen ja, es klar sagen. Nicht? Deswegen war mir das auch wichtig, heute nochmal zu sagen, holt euch Hilfe und wenn es ganz schlimm ist, geht auch wirklich äh, ähm, mal Irgendwohin.
1: Ganz zum Schluss hat er in einem Sex-Podcast vielleicht nichts zu suchen. Aber es gibt diese Neigung von Kindern, sich schuldig zu fühlen ja. an der Trennung der ja, Eltern. Ja, das ist ich ganz finde, schlecht. Ich das ja, sollte man bei noch so viel Liebeskummer ja. immer versuchen, so im Hinterkopf zu bitte, behalten.
0: Bitte ja, bitte, bitte. bitte seit ab, Waffe, ja.
1: so von wegen, äh, der war sowieso der letzte, ja. also schlecht reden.
0: Ganz schlecht für die Kinder, das ist eine Katastrophe. Und
1: es ist, ist so ja. also es ist, es ist wirklich erstmal so der erste Reflex. Ne? ja, Den, ja. So. ja. Letzter Punkt, in den USA gibt es einen Bestseller, der heißt sowas wie Conscious Decoupling, okay. im Sinne von bewusstes Trennen, bewusstes Entkoppeln, Ja. um genau das zu verhindern. Das, das heißt, du sagst zu mir, du mal Lieber, wir hatten jetzt 20 gute Jahre, aber ich möchte, dass wir was ändern. Das ist ja was anderes, als wenn ich schnell noch meine Zahnbürste nehme und, und, und meine Socken und aus der Tür gehe. Klar, das ist natürlich auch so, so eine so
0: Feigheit und natürlich man sich mit der Situation nicht auseinandersetzt so. und so im Rausch der anderen Gefühle schon zu sein, klar.
1: Das heißt, du machst eigentlich etwas vorher, um es... Damit es nachher nicht so schlimm ist. Ja, so, wenn man so das hinkriegt. Art ja, 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 gibt
0: es ja auch. Und es gibt ja tolle Literatur auch. Und das ist eine eigene Folge. Wir haben ja zum Glück noch so, so viel zu tun, Hario. Aber ich glaube, mit Liebeskummer, das nochmal zu sagen, es ist eben wirklich ernst zu nehmen. Und die letzte Frage, und darüber habe ich lange nachgedacht, warum nehmen die Leute das nicht ernst? Weil warum will keiner richtig drüber sprechen? Warum? Weil keiner möchte an seinen eigenen Liebeskummer erinnert werden. Klar. Das ist doch eine so schmerzhafte Situation. Und dann immer, weißt du, andere Eltern haben, andere Eltern haben auch noch schöne Kinder damit ist es bitte nicht getan.
1: Darf ich dir mal ein Geheimnis verraten aus der großen, weiten Welt des Journalismus?
0: Ja, bitteschön. Ich
1: war doch mal ein Versehen der deutschen Mediengeschichte. Ich war doch mal zwei Jahre Chefredakteur. Wir hatten damals eine Geschichte, auch mit Psychologinnen, die zitiert wurden, die lautete Sex mit der Ex oder dem Ex. Also man ist eigentlich schon getrennt, geht aber trotzdem noch mal zusammen in ja. die Kiste. Das war eine der meistgelesenen und meist auch diskutierten Geschichten, die wir jemals gemacht haben. Ja. Machen wir eine, eine Folge, auch machen. machen wir eine Folge zu Müssen Wir ja? eine Folge machen, wenn ich Ja, super, nein, ja. vielleicht. Ja. <lacht> das war. Ich frage für einen Freund. Irgendwie ist der ein bisschen kurz gekommen heute. Der, der ist Freund, ein bisschen,
0: ja, der ist kurz gekommen. Aber wir waren ja auch, du warst ja schon so irritiert, weil ich hatte natürlich gedacht, weil du nun hier neu da das erste Mal in der Praxis kommt war beim Friseur, dann haben sie meine Augenbrauen wie Theo Weigel gefärbt. Da war ich natürlich, ja, du warst ja auch schon ein bisschen irritiert. Nicht. Nee, ich dachte, ich sehe aus wie Theo Weigel. Aber dann habe ich ja Glück gehabt. Nein, da aber Theo doch.
1: Weigel zeichnet sich ja durch die Monobraue aus, so wie Frieda Kahlo. Nee, ja, so ist es jetzt Das ist, nicht ist aber gekommen. ganz wichtig.
0: Ja, gut. Okay. Puh, also, ich entschuldige mich ist. in
1: aller Form für die Kopfbilder, die jetzt gerade <lacht> bei uns anhören. Liebe Katrin, es war traurig und trotzdem erhellend. Die Folge über Liebeskummer. Liebe Bis zum Grüße. nächsten Mal. Tschüss, Tschüss.
0: Haio, ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.